2: Всем привет, дорогие слушатели подкаста ⁇ Экономика на слух ⁇ Меня зовут Мария Бадникова,
1: а меня Егор Лазарев, Мы ученики 11 класса школы Летово. И это специальный выпуск детского вопроса. Наш собеседник Рубен Гениколопов, научный руководитель Рэш и профессор университета Помпео Фабра.
2: С его помощью мы пытаемся разобраться в природе экономических кризисов. Чем циклические кризисы отличаются от структурных? Как человечество на своем горьком опыте училось справляться с кризисами? Насколько политика может быть вредна для экономики? И как энергопереход приобрел геополитический оттенок?
1: Мы поговорим об ответственном потреблении. О проблеме богатых белых мужчин и о человеческой натуре. Могут ли люди начать потреблять меньше, и будет ли это благом для экономики? И конечно же, мы обсудим нынешний кризис. Можно ли было его предсказать и какое будущее нас ждет уже завтра?
2: Этот подкаст, а он, как и все в этом году приурочен к 30-летию РЭШ, получился двухсерийным. О чем будет вторая часть, мы скажем в конце подкаста. Рубен, добрый день.
1: Да, добрый день. Мы очень рады, что вы смогли к нам присоединиться. Добрый день. Спасибо за приглашение.
2: Сейчас человечество вошло в стадию очередного крупного кризиса. В целом цикличность спада и роста экономики весьма закономерна, согласно экономической науке. Но все же разные виды кризисов отличаются. А в чем разница, скажем, циклических или структурных кризисов?
0: Это действительно очень важно понимать, потому что в макроэкономике можно разделить два подхода к изучению изменений ВВП. Это вопросы, связанные с экономическим ростом, и вопросы, связанные с циклическими колебаниями. И то, что мы наблюдаем практически во всех странах, это наложение долгосрочных трендов в виде экономического роста и таких циклических колебаний. И когда мы говорим о структурных кризисах Обычно имеется в виду, что происходят какие-то фундаментальные изменения в экономике, которые ставят ее на другой тренд вот именно с точки зрения долгосрочного экономического роста. Потом вокруг этого тренда опять же имеются какие-то колебания в виде бизнес-циклов, но под структурными изменениями имеется в виду именно это, что долгосрочный рост выходит на другую траекторию. И на самом деле в моменте очень часто сложно разделить один тип кризис, вот такой циклический, который проходит, и экономики возвращаются на предыдущую траекторию, и растут более-менее с тем же темпом, которые росли до этого, от действительно глобальных структурных изменений, которые обычно связаны в основном с технологическими какими-то большими изменениями или институциональными изменениями, либо когда приходят совсем новые технологии, исторически мы можем про приход правового двигателя, электрического двигателя и так далее. Они действительно привели к абсолютно фундаментальным структурным изменениям во всех странах, в которых технологии применялись. И это один технологический большие структурные изменения. И второй это большие институциональные изменения, когда меняется, условно, как политический режим, тогда действительно происходят очень сильные изменения. И, ну, наверное, самый такой яркий пример с последнего время это развал Советского Союза и переход от плановой к экономике, к рыночной, относительно рыночной, скажем так, более-менее рыночной, в странах бывшего Советского Союза, в каких-то больше, в каких-то меньше. Но это действительно вот это вот структурные крупные изменения. А циклические колебания есть во всех странах, это абсолютно нормально, они всегда существовали, всегда, видимо, будут существовать, и это проходящее явление они могут быть достаточно серьезными. То есть на самом деле, по сути, Великую депрессию, например, все-таки она скорее относится к именно циклическому кризису. Людям, в принципе, честно сказать, наверное, было не легче от того, что им объясняют, что это циклический кризис, и скоро все будет нормально, и выйдем на старую территорию. достаточно долго выходили, а и кризис был достаточно масштабным. Но действительно, таких важных структурных изменений все-таки тогда, наверное, принято так считать, что не произошло. То есть это все-таки был скорее циклический кризис.
1: То есть в моменте бывает довольно сложно понять, относится ли какой-то кризис к циклическим или наоборот к изменениям, связанным с циклическим ростом.
0: Да, безусловно, это очень сложно разобрать, потому что, ну как, вы наблюдаете только изменения ВВП, а изменения ВВП, условно, там, фундаментальная модель, что у вас есть вот... Тренд экономического роста, плюс на это накладываются волны. Очень модно назвать волны контрате. Вот будем называть их волной контракт. Просто есть циклические колебания. И, конечно, действительно, это очень сложный вопрос. На самом деле, даже просто с точки зрения статистики, эконометрики, если изучать временные ряды и так далее, тем, кто занимается, знают, что отделить циклические колебания от случайных блужданий, например, очень сложно. И выделить тренд тоже очень сложно. Во-первых, обычно скорее, как самый надежный врач это паталоганат. Задним числом его всегда <красно> гораздо проще ставить диагноз. Да и то, бывают ошибки. Отделение кризисов циклических от структурных, обычно происходит задним числом, когда понятно, вернулась ли экономика на ту же траекторию или нет, или дальше вот уже расхождение экспертов, которые пытаются понять фундаментальные причины. Что сейчас произошло? Это какой-то финансовый кризис, который пришел из-за, условно, например, того, чтобы пузырь слишком много давали, кредитов, необеспеченных на рынке ипотеки, как это было лет 15 назад, во время кризиса 7-8 года. И после того, как эти финансовые проблемы должны быть разрешены, будет очищение банковской системы и так далее, мы выходим на тот же более-менее тренд экономического развития, просто потому что никаких фундаментальных изменений ни институциональных, ни технологических не было. И часть экспертов так считает. Всегда найдутся люди, которые говорят, нет, это структурный кризис, это, не знаю, смерть капитализма и, и все такое. Поэтому, в принципе, это очень сложно. Ведь это знаете, как когда болезнь у человека, там тоже, если вы соберете консилиум врачей, обычно у них большинство голосов приходится решать, потому что очень часто есть расхождение во мнениях и в том, какая на самом деле у нас наблюдается на данный момент болезнь.
2: А вообще можно говорить, что у кризисов последних, скажем, 50 лет есть что-то общее?
0: Ну, в кризисах всегда есть общее то, что это падение ВВП. А, но на самом деле, я думаю, что если мы посмотрим внимательно на разные кризисы, то, конечно, у большинства из них очень разная природа. И очень сильно отличаются кризисы, например, ну, опять же, если брать последние 50 лет, одно дело, когда у вас кризис выразил, например, нефтяным шоком, как в 70-е годы, когда было просто глобальные изменения на рынке энергоносителей, которые привели к тому, что эпоха дешёвая нефть закончилась и так далее и это был такой большой на самом деле по сути структурное изменение но это был очень крупный кризис вызванный конкретными действиями отдельных стран геополитическими изменениями скажем и это, очевидно, был такой очень тяжелый и, в принципе, структурный кризис. И это отличается, например, от кризисов, которые были, нужно вопрос назвать, как кризис или не кризис, 1998 -го года, когда был кризис азиатский, Россию затронувший и так далее, развитых стран. Ну, была немного другая все-таки, больше финансовая история, которая воспринималась, в общем-то, как временный кризис без структурных изменений, очень жесткий, болезненный, но все-таки не структурный кризис. И вот если так начать идти разбирать каждый отдельный кризис, наверное, все-таки у них, у всех была очень
1: да, если уж Маша начала про историю, то я бы хотел еще немножко глубже окопнуть. А вообще до Кейнса и до появления в его политике экономисты боролись с циклическими кризисами или они считали, что все эти проблемы сами пройдут, достаточно дождаться момента, когда рынок вернется в исходное положение?
0: Нет, когда, знаете, когда у вас проблемы и все плохо, люди пытаются что-то делать, пытаются как-то решать этот кризис, поэтому пытались на самом деле, конечно же, тем или иным образом решать эти проблемы, но не было до Великой депрессии и до работы кризиса, наверное, понимания роли государства, именно государства, и насколько оно важно, в частности, как координатор действий при решении проблем экономических кризисов, оно, наверное, все-таки не было полностью оценено. Поэтому на самом деле все кризисы до этого, ну и это тоже, на самом деле, скорее на Великой Депрессии научились. Они были очень жесткими. То есть мы сейчас на самом деле даже не понимаем, насколько тогда были эти серьезные кризисы, потому что действительно амплитуда была гораздо больше, чем кризисы, которые мы проходим за последние несколько десятков лет. Снижение амплитуды циклических колебаний такой вот great moderation он назывался. Но на самом деле во многом связано с тем, что действительно пришло осознание. И не только после Великой Депрессии это все равно заняло какое-то время, потому что Кейс подчеркнул одну вещь, связанную с ролью государства. Потом там лучше стали понимать монетарные природы благодаря работам Фридмана. Потом стали понимать и в уже последних кейсах стало заметно, какую роль играет система финансовых посредников, банков и так далее. За это как раз и получили в этом году Нобелевскую премию. И постепенно на самом деле стало понятно, что все эти факторы играют роль и они взаимосвязаны. И если после Великой депрессии все считалось, что государство будет фискальной политикой все решать, потом оказалось, что этого недостаточно, потом оказалось, что надо получать монетарную и стали думать о фискальной и монетарной политике одновременно. А сейчас уже думают одновременно фискальная, монетарная, регуляторная с точки зрения банков и гораздо более комплексное лечение этой проблемы приводит к тому, что на самом деле кризисы становятся гораздо более сдержанными по амплитуде чего конечно, не было там 19 начале 20 века таких инструментов и такого понимания не было, поэтому кризисы были гораздо более жесткие.
1: А как тогда с ними вообще справлялись, если не было монетарной политики, фискальной, вот и как сказали, банковской?
0: Понимаете, все-таки экономика она очень живучая, она перемалывает на самом деле любые циклические именно кризисы. Структурными сложнее, потому что они обычно замешаны не просто на экономике. Если посмотреть на это, обычно это ну, либо технологии или политика это выходит за рамки просто подстройки экономики. Хотя технологические кризисы тоже обычно экономика перемалывает, обычно политические кризис то, что оказывается не по зубам экономики. И в итоге эта живучая система подстраивается под любые кризисы. Просто вопрос: какой ценой, насколько глубокого спада и насколько это больно с точки зрения неравенства и так далее. Поэтому даже без вмешательства, ну, опять же, то же самое, что с человеком, только обычно все-таки экономика в отличие человек, она не умирает. Почти никакие экономики не умирают. Если вас не лечить, то вы переболеете болезнью и выздоровите. Просто это будет очень долго, больно и неприятно. Если вас лечить, то обычно вы выздоровите быстрее и страдать будет не так в процессе. Вот это, собственно говоря, и происходит с кризисом. Если раньше это было такое некое самоизлечение экономик, в основном болезненное и достаточно длительное, то сейчас мы учились подбирать лекарства, то чтобы это происходило с не такими сильными симптомами и не так долго.
2: Вот вы упомянули, что лучше научились подбирать лекарства от кризисов, но ведь сейчас мы понимаем, что причиной кризиса может стать буквально все, что угодно, начиная от эпидемиологических проблем и заканчивая политическими. А как же тогда экономистам удается подбирать вот это лечение?
0: Знаете, вот тут еще такая ошибка выжившего и так далее. Я думаю, что огромное количество кризисов не случилось, но могло бы случиться за последние годы, просто потому что действительно научились с ними бороться, их предотвращать и понимать их их изначальную природу. И вот эта вещь, которую очень сложно оценить. Это, как всегда, с управлением риском. И в медицине то же самое с превентивной медициной. Очень сложно смотреть, с каким количеством болезней вы не заболели от того, что ввели здоровый образ жизни. То же самое в экономике. Очень сложно сказать, сколько мы кризисов не наблюдали в мировой экономике, потому что были приняты правильные решения. То же самое, на самом деле, опять же, если уж мы пошли так по аналогии с медициной, обычно и происходит, что если у вас знакомые болезни, которым уже подобрано лечение, они проходят очень сдержанно, вы их быстро вылечиваете или предотвращаетесь. И, и серьезные проблемы начинаются тогда, когда вы сталкиваетесь с болезнью, либо которые еще не придумали лекарство, либо новая болезнь. Обычно так и бывает на самом деле. Если мы посмотрим, от каких болезней умирали раньше, в основном люди, и сравним с, с теми, от которых они умирают сейчас, кроме сервиса сосудистых, это в основном совершенно другие болезни, потому что ну, научились ли с либо бороться, либо и лечить. В последний раз эпидемия чумы была достаточно давно. И от чехотки у нас тоже в последнее время люди не так сильно умирают, как раньше. Но поэтому они доживают до своего рака, геймера и так далее. И надо уже лечить друг. Другие болезни, до которых раньше не доходил. Вот с экономическим кризисом то же самое. Если это какая-то причина экономического кризиса, которая уже знакомая, мы знаем, что с ней делать, то обычно, либо это вообще не допускается кризис, потому что превентивно действует, либо он быстро лечится имеющимися средствами и проблемы возникают только тогда, когда оказывается, ой, у нас тут проблема, с которой мы раньше не сталкивались, мы не знаем, что с ней делать. И поэтому мы не могли ее предсказать, и поэтому мы не знаем, что с ней в данный момент делать, и именно из-за этого кризис происходит достаточно серьезный. И в этом в смысле, конечно же, абсолютно логично, что все заметные кризисы, те кризисы, которые действительно происходят, а не те, которые могли бы произойти, они происходят по каким-то новым причинам, и именно поэтому их не смогли предотвратить. Либо это комбинация, скажем так, ну, внешних факторов, которые за пределами человеческого контроля находятся. Сейчас, скорее всего, мы увидим кризис, в который, по всей видимости, входит мировая экономика, которая просто вызвана сочетанием очень серьезных шоков. Это идет последствия ковида все, что сейчас говорят о поднятии процентных ставок, мягкой денежной политики и так далее, это на самом деле последствия борьбы с эпидемией ковида. И в принципе все ожидали, что это будет иметь побочные эффекты. Но вот мы до них дожили. Теперь мы наблюдаем побочные эффекты от лечения болезни ковида, экономических последствий ковида. Когда на это накладывается еще и другой шок, связанный с резким ростом цен на энергоносители, который связан, опять же, с проблемой за пределами чисто экономических отношений, это конфликт Россию-Украины, это вот сочетание двух, Двух внешних шоков для экономики мировой – это, конечно же, вещь, которую очень сложно было предсказать. Можно пытаться бороться, но есть все-таки пределы того, что мы можем сделать, когда происходят такие значимые внешние шоки.
1: А вообще, насколько причины кризиса близко к самому кризису находятся по времени, смысле, насколько они разделены? Ну, потому что мы не сразу заметили последствия лечения ковидной болезни с экономической точки зрения. Мы сначала увидели, что все стало лучше, экономика стабилизировалась, и никому вообще не приходило, мне кажется, в голову, что придется платить по счетам.
0: Тут надо понимать природу кризисов, и на некоторые из них прям сразу чувствуются побочные эффекты у некоторых действий. У некоторых это действительно занимает достаточно долго. Но сказать, что никто не ожидал того, чтобы будут такие последствия методов борьбы с ковидом, это не переоценка, потому что, на самом деле, конечно, если вы посмотрите на мнение большинства профессиональных экспертов, они это предсказывают, что будет рост инфляции, с которым надо будет бороться с повышением процентных ставок, и это может привести к рецессии в экономике, потому что это уже сознательный выбор центральных банков и правительств стран платить экономическим ростом со возможность снизить инфляцию, долгосрочную инфляцию. Вопрос масштаба проблемы, вот это вот скорее вопрос количества, насколько серьезным эта проблема оказалась, и насколько поздно стали действовать центральные банки, а сейчас, наверное, есть все какие-то основания предполагать, что вообще-то, если бы начали действовать раньше, то, может быть, эффект был чуть меньше. Это вот действительно вопрос серьезный для обсуждения, и он уже утыкается скорее не в то, что не было правильных предсказаний, предсказания было, скорее утыкается в то, что одно дело экспертные предсказания экономистов, а то это дело, что могут сделать правительство, учитывая политические ограничения. Без понимания политических мотивов и того, какие решения политически целесообразные или не без этого понять, почему экономические кризис сейчас с, разной, с инфляцией вышел немножко из-под контроля. Пока на самом деле не вышел, но, наверное, мог бы быть менее чувствительным, если бы начали действовать раньше. Тут уже начинают анализировать политические факторы, а не экономические. Потому что иногда, печальный факт, что совершенно очевидно экономисты знают, что надо делать, дают правильные советы, но по политическим соображениям этим советам не следует.
2: Получается, что сейчас скорее экономика следует за политикой, чем наоборот. А насколько это типично и насколько это вообще хорошо для благосостояния общества.
0: В том контексте, который мы сейчас обсуждаем, это плохо для благосостояния общества, а потому что на самом деле ради краткосрочных политических выгод отдельных партий или отдельных лидеров не предпринимаются меры, которые в долгосрочной перспективе увеличивают благосостояние, собственно говоря, самих тех же избирателей. И это однозначно плохая история. Вопрос в том, что тут надо очень аккуратно с терминами разбираться, когда мы говорим, что политика следует за экономикой. Вот когда мы говорим про экономику, нельзя сводить экономику исключительно к экономическому росту, потому что мы все уже на самом деле хорошо понимаем сейчас, что что проблема не и распределение благ в обществе, она не менее важна, чем общий экономический рост. То есть, может возможно, замечательный, средний, высокий экономический рост, но выигрывает от него очень маленькая часть населения. Дальше уже начинаются такие философские рассуждения о том, какая у вас функция благосостояния, как вы взвешиваете интересы разных людей. Но может быть ситуация, в которой оптимальным является меньший экономический рост, но более инклюзивный с меньшим неравенством. Поэтому, когда мы говорим о том, что политика иногда давлеет над экономикой, надо разделять две составляющие. Одно, что по политическим причинам политически Процесс, всегда учитывают распределение благ, а не только общий экономический рост. Поэтому иногда кажется, что вот посмотрите, какая была экономическая политика, которая снижает экономический рост. Да, но это могло быть вполне обратно, если это приводит к снижению неравенства. Я бы не называл это на самом деле ситуацией, в которой политика давленно экономикой, потому что в принципе проблема экономического неравенства она не для с точки зрения экономического анализа тоже очень важна. Это скорее вопрос о том, какую вы имеете в виду вот, функцию социального благосостояния общества. И это вполне экономические терминологии. Я бы это не называл доминированием политикой над экономикой, я бы скорее это называл доминированием вопросов распределения экономических благ над общим экономическим ростом. Это нормальный экономический вопрос. Другая проблема, которую я пытался подчеркнуть и которая мне кажется гораздо более важные то, когда на самом деле практически благосостояние всего общества снижается из-за того, что политики принимают решения, которые в краткосрочном плане для них выгодны, но в долгосрочном плане ведут к издержкам для всего общества. И вот эта действительно проблема, она наблюдается, она очень часто наблюдается, и много политических проблем экономических, которые мы наблюдаем в странах, связанных именно с этим, и вот это действительно пример неэффективной политики экономической, которая проводится просто потому, что есть конфликт интересов между теми, кто находится у власти и простыми гражданами стран. Мне кажется, это очень важное понимание того, что не государство справляются с кризисами, справляется экономика, а государственные органы помогают экономике с этим справиться. Это такая тонкая грань, но очень важная. Потому что это означает, что государственный орган, принимая решения, они прежде всего должны ориентироваться на экономику и под нее подстраиваться. Они знают, что у них есть некий набор инструментов, которые были разработаны для борьбы с кризисами. Но надо очень чутко следить за тем, что происходит в реальной экономике, потому что, в принципе, это она борется с кризисом, а государство ей просто помогает.
2: Если посмотреть на историю кризисов, то каждый раз государство, в котором был значительный кризис, выходило из него изменившимся с какой-то, возможно, новой парадигмой. Стоит ли нам ожидать каких-то значительных изменений после постковидного кризиса, который у нас сейчас идет?
0: Понимаете, сейчас действительно сложно отделить постковидный кризис от энергетического. У нас сейчас прям сразу два кризиса одновременно. Поэтому я бы ожидал больших изменений, но мне кажется, что с точки зрения структурных изменений гораздо более важны энергетические Энергетической составляющей этого кризиса, чем, собственно говоря, постковидный. Постковидная, она более понятная, на самом деле. Там была мягкая монетарная политика, было очень много денег, влитая экономика, чтобы преодолеть временный кризис, связанный с конкретной болезнью, которая, ну, в общем, будем считать, что вроде как с ней более-менее справились. Там была, скорее, циклическая история, очень серьезная, но там структурных изменений может быть только то, что ускорились технологические изменения, связанные с распространением информационных технологий, удаленной работы и так Далее. На самом деле тренд туда и был, просто ковидный кризис сильно ускорил движение по той же траектории. Ускорение было, а структурного изменения с моей точки зрения особенного не было. А вот энергетический кризис другой в том смысле, что он может быть действительно иметь структурные значения, хотя тоже его можно интерпретировать, потому что мы двигались по той же траектории в сторону альтернативных источников энергии, снижение зависимости от углеводородов и так далее. И энергетический кризис сильно ускорил это движение, ускоряет. Сейчас я уже делаю предсказание того, что я думаю, что будет происходить, а именно очень сильное ускорение процессов, связанных с энергопереходом и с развитием альтернативных источников энергии и так далее. То есть его тоже можно рассматривать даже не как структурный кризис, а просто ускорение тех процессов, которые уже шли. Но мне кажется, что здесь все-таки ускорение оно будет очень заметно. И вот если с точки зрения ковида уже понятно, что оно было, прошло, и существенные изменения произошли, то с точки зрения проблем, связанных с энергопереходом, это скорее предсказание на будущее, но мне кажется, что это очень сильно ускоряет процессы, которые и так шли. И роль альтернативных источников энергии становится очень важной, при том, что интересным образом просто оказывается, что причины, по которой происходит переход с углеводородов на альтернативные источники энергии, они другие по сравнению с тем, как это преподносилось еще там года два назад. Если два года назад, как говорилось, нам надо спасать планету, экологические изменения и так далее, и поэтому надо переходить на альтернативные источники энергии, то сейчас риторика немножко сменилась, потому что альтернативные источники энергии, они гораздо по факту меньше зависят от геополитики, они гораздо более локальные, поскольку условно — солнца, ветряная энергия, солнечная энергия Вы в своей стране ее генерите. В своей стране ее И она меньше зависит от того, как между собой страны дружат, ссорятся и так далее. И сейчас климатическая повестка, на нее даже меньше упор делается. Основное главное, что говорят, что там энергонезависимость и так далее, и так далее. Но мотивация другая, а результат тот же. Что происходит ускорение перехода на альтернативные источники энергии, которых сразу два оказывается очень существенных преимущества. Первое то про то, что говорили раньше, это газ более чистая энергия, она позволяет бороться с климатическими проблемами. Но второе, не менее важное, оказывается то, что на самом деле это делает снижает риски у потребителей электроэнергии, связанные с какими-то отношениями на уровне стран.
1: Но это, наверное, влияет на специализацию труда. То есть какие-то страны, которые исторически специализировались на энергоносителях, сейчас будут иметь меньший доход.
0: Да, безусловно. Это достаточно глобальное изменение на рынке энергетики, которая не останется, конечно, без последствий с точки зрения глобального разделения. Ну, Я бы даже не сказал, не труда, труда там не так много, но в значимости отдельных ресурсов отдельных государств оно может, будет иметь потенциально достаточно серьезное влияние. И ну, для России это очень важный вопрос, потому что пока что основным конкретным преимуществом России являлось наличие больших запасов углеводородов. И это относительное преимущество, как минимум, никуда не девается на горизонте ближайших, там сколько десятков лет, оно все равно будет играть роль. Потому что, понятное дело, что энергопереход занимает долгое время. Но относительно важность падает, и это преимущество конкурентное становится менее значимым, чем могло бы быть при альтернативной территории развития. Но, опять же, не первый раз в человеческой истории происходит то, что какие-то естественные ресурсы, которые казались очень важными, сейчас, ввиду технологических изменений, уже не играет никакую роль. Ну, играет не такую роль. Сейчас не так важно, что вы являетесь манипулистом по добыче серебра, как это было для Испании, когда она владела колониями. Потом не так важно стало, что у вас доступ к каучуковым деревьям в ваших колониях, чтобы делать каучук. Сейчас, через какое-то время, если все произойдет так, как мы ожидаем, то доступ к углеводородам, как источникам энергии, они будут тоже восприниматься как... Ну вот был такой исторический период, когда это играло огромную роль. Теперь роль играют другие вещи. А это земельные металлы, которые нужны для батарей, которые сбросают электроэнергию,
2: например. А если мы вообще начали говорить про экологию, не может ли рост различных экодвижений привести в долгосрочном периоде, периоде к значительным проблемам в обществе и, возможно, очередному кризису. Я имею в виду, что тенденция к сокращению потребления, вернее призывы, скорее, к сокращению потребления каких-то товаров, должны привести к росту потребления услуг. Но готов ли рынок услуг к такому значительному росту?
0: Это хороший вопрос. надо мой он гораздо более сложный, чем просто замещение товаров услугами, потому что на самом деле мы знаем, что некоторые услуги могут быть очень энергоемкими. На них может тратиться не меньше энергии, а может и больше, чем на производство товаров. Условно говоря, Возьмем такую, по сути, услугу, как обслуживание рынка криптовалют. Это одно из самых антиэкологичных и энергозатратных ä, направлений экономики. И поэтому сейчас, на самом деле, многие уже начали даже изменения внутри рынка криптовалют с переходом с одних методов валидации на другие, связанные именно с тем, чтобы понизить энергоемкость этого сектора, который... Это точно не сектор товаров. Криптовалюта — это не товар. Я не хочу говорить, что это фикция, но это, в принципе, это умозрительная конструкция. <с> то есть, по сути, это услуга. И она может быть очень энергозатратной. Поэтому вы правы, что в целом обычно производство товаров более энергозатратно, чем потребление услуг. Я просто хотел аккуратно сказать, что это не всегда так. Бывают услуги, которые очень энергозатратны, и они тоже будут затронуты этим переходом. Но если в целом смотреть, то мне кажется, что это не является такой проблемой, потому что если исходить из того, что у нас по-прежнему будет глобальный мировой экономический рост, мы надеемся, что все-таки будет происходить, мы не свалимся в полную стагнацию, то это уже такое наблюдение эмпирическое, что по мере роста экономического благосостояния доля услуг играет все больше и больше роль. У людей присыщение товарами происходит быстрее, чем присыщение услуг. Поэтому, когда у вас очень много денег, вы там достаточно быстро покупаете себе все, что вы можете съесть, потребить, использовать в качестве товаров, и начинаете уже в основном самые большие деньги тратить на потребление услуг. И эта тенденция, она и видна на уровне отдельных людей, и на уровне всех обществ. И поэтому мы видим, что чем более развитые экономики, тем большую долю ВВП занимает сектор услуг. И на данный момент сектор услуг, в принципе, у всех ведущих экономик существенно больше 50 процентов и это вещь которую люди очень часто пропускают при анализе экономик когда говорят об экономике сейчас уже все-таки за 100 с лишним лет произошло какое-то переключение в мозгу и не так много обращает времени на аграрный сектор который 200 лет назад был основной занимал вообще 90 процентов всего ВП. сейчас никто на сельское хозяйство но оно есть конечно важно хорошо что оно есть но оно явно не является основой экономики то же самое сейчас очень много внимания уделяется промышленности которая действительно является важной составляющей. экономики но далеко не ведущий. Ведущие являются услуги. И поэтому, если мы посмотрим на экономический рост развитых стран и развивающихся, на самом деле, среднем, Уровню, если мы не будем ставить на беднейшие страны, то там основной рост идет за счет сектора услуг. В этом плане, отвечая на ваш вопрос, он, сектор услуг готов. Он просто вот, ему только дай. Вот дает. Если дать экономическое развитие, сектор услуг тут же начинает развиваться. Поэтому, с точки зрения готовности сектора услуг, у меня нет сомнений, что
1: он готов. Если люди сейчас стремятся, например, просто потреблять меньше или потреблять исключительно те товары, которые созданы только с использованием возобновляемых источников энергии, то как это может вообще влиять на окупный спрос и на экономический рост. Если потребление будет сокращаться, все будут потреблять меньше, только то, что им нужно условно, то экономический рост может замедлиться, и тогда тоже мы войдем в какой-то кризис, который тоже будет структурным, и как вообще из него тогда можно будет выходить?
0: Знаете, я думаю, что мы очень далеки от этой проблемы. Уговорить людей потреблять меньше — это могут говорить, скажем так, знаете, такая проблема, которая называется «проблема богатых белых мужчин». Вот когда люди уже слегка зажрались и начинают обсуждать, как бы нам меньше потреблять чего-нибудь. Это, знаете, это от очень хорошей жизни можно начинать говорить о том, что вообще надо потреблять меньше. Если взять шесть с лишним миллиардов населения Земли, то очень малая часть этих людей готовы просто начать потреблять меньше и зарабатывать меньше. Понимаете, что если вы зарабатываете столько же и начинаете потреблять меньше, единственное, что вы делаете, вы начинаете сберегать больше. Значит, что вы потребите, это все проедите, но потом. Это просто перенос во времени, когда вы потребляете. То есть, когда вы говорите о том, что надо такой подход совсем экстремальный, что вообще надо потреблять меньше, значит, ну работу надо меньше. В принципе, если люди на это готовы, то пожалуйста, зарабатывайте меньше потреблять, тем меньше. Ваше право. Но другой вопрос, что мне кажется, что действительно, это такая исчезающая маля доля людей, которые настолько хорошо живут, что могут рассуждать таких терминах, что на общем мировой экономике вряд ли отразится. А вот смещение того, как люди потребляют, и что они потребляют? Вот это вещь, которая вполне может происходить. И это абсолютно нормальная история. Смещение потребления с товаров, которые оставляют больше, там, водородные или по каким-то другим параметрам менее экологичные в сторону товаров, которые более экологичные, это изменение спроса, такого же спроса, но ну, просто с одних секторов, но другие. И это ведет, конечно же, к изменению относительных там цены поэтому энергоресурсы становятся и там не экологичные какие-то другие, а ресурсы, их относительно стоимость начинает падать, потому что на них предъявляется меньший спрос, но зато стоимость других каких-то зеленых инициатив, биоразлагаемых материалов и так далее, на них спрос растет, поэтому это уже просто перенос экономического роста из одних секторов экономики в другой. Поэтому в структурную перестройку экономики, которая сделает относительное преимущество экологических э, сомнительных ресурсов более дешевыми и менее выгодными для работы в сторону секторов, которые будут более экологичными, я верю. Это может в то, что люди массово начнут потреблять меньше, я не верю. Не в человеческое это натуре. Если человечество дорастет до такой степени развития, что люди станут жить настолько хорошо, что им будет не жалко потреблять меньше просто ради того, чтобы не жизнью и так далее, я буду очень рад. Это очень оптимистичный взгляд на будущее человечества. Дай бог.
1: Получается, все в наших руках. Ну и, конечно же, в руках политиков, которым стоило бы прислушиваться к советам и прогнозам экономистов. Их рекомендации часто игнорируют. Но кто знает, сколько кризисов мы не увидели благодаря им.
2: С вами был подкаст «Экономика на слух» и ученики школы этого Мария Банникова
1: и Егор Лазарев.
2: Но мы не прощаемся, ведь уже совсем скоро выйдет вторая часть нашего подкаста с Рубеном, в которой мы поговорим об экономическом образовании.
1: Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, вы найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании.
2: Также напоминаем, что всем новым подписчикам рассылки «Рэш» редакция портала «Гуру» дарит в подарок карту профессий. Подробное описание 20 специальностей в самых востребованных сферах на основе опыта выпускников «Рэш». Подписаться на рассылку можно на портале «Гуру» или по ссылке в описании к выпуску.
1: До скорых встреч!